0: Amigos, bienvenidos a el Podcast de esta semana. El día de hoy vamos a cambiar un poquito el formato de, del programa porque tenemos un debate muy interesante. Es un tema muy controversial. Que quieran o no, pues siempre aparece y surgen las discusiones desde que estamos en bachillerato y llegamos a la prepa. Entonces, para el día de hoy nos encontramos con dos equipos y se los voy a presentar. En primer lugar, eh, vamos a definir una posición de a favor y en contra de el pase reglamentado de la UNAM. Y el equipo que va a defender eh, la permanencia o la utilidad del pase reglamentado está conformado por Lalito. ¿Cómo estás, Lalito?
1: Hola, hola. Aquí andando, estando y esper <risa> esperando, esperando más que nada. Que, pues, es, esta situación se lleve con normalidad y al final todos terminemos siendo amigos y no agarrado <ríe> casi a golpes, ¿no? <ríe> con este tema tan críspido. Tan Ante todo, siempre amigos. Siempre amigos nunca de Esperemos. ¿no?
0: <ríe> Esperemos eso. También, eh, a favor del pase, tenemos a Mariana, que ya la habíamos tenido igual en ediciones anteriores. ¿Cómo estás, Marianita?
1: Buenas
2: noches, fantástico. Eh, aquí luchando por lo que creemos y divirtiéndome muchísimo porque qué divertido, ¿no? Pelearse con los amigos.
0: <risa> Muy bien. Y por último con ustedes en su equipo también tenemos a Katy. Hola, Katy. ¿Cómo te encuentras
3: hoy? Hola, Cintia. Buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Saludándonos aquí con mucho gusto. Este, y pues a ver, ¿no? A defender lo que es nuestra y son todas las que me mueren las mentes
0: brillantes de las otras escuelas, pero aquí estamos. Aquí estamos. No, muy las... bien. Aquí, aquí. Bueno, ahora el equipo que va a defender la postura en contra del pase reglamentado está conformado por Vladimir, que igual ya es muy recurrente en el programa. ¿Cómo estás, Vlad?
4: Eh, mucho gusto, estoy bien. Eh, eh, es, estoy listo para discutir, para pelearnos y pues sobre todo para demostrar que el pase reglamentado es un privilegio anacrónico.
0: Ahorita lo discutiremos. También de este lado tenemos a Fanny, que ya la vimos en una edición anterior. ¿Cómo estás, Fanny?
5: Hola, eh, pues bien, contento de estar aquí de nuevo y pues ansiosa de ver qué va a pasar eh, eh, pues esta
3: noche.
0: Y ya por último a nuestro presentador, a Marco, que de igual manera se encuentra del lado de... en contra del pase. ¿Cómo estás, Marco?
6: Muy bien, buenas noches. Este, Aquí con muchas ganas de empezar esta pequeña discusión entre amigos que siempre hemos tenido... Desde tiempos inmemorables, cuando me quejo a cada rato de esto. Y pues aquí estamos luchando por la educación libre y gratuita en todos los niveles.
0: Bueno, <risa> bueno, les voy a explicar eh, cómo son dos equipos, vamos a dar participación y participación. Entonces, cada quien eh, decidirá cuándo participar, defendiendo el punto de vista pues, de su equipo, ¿no? Entonces, pues está muy padre. Yo creo que la visión que tenemos es está condicionada a las experiencias que tuvimos desde el bachillerato. Y por ende algunos tenemos la inclinación de estar a favor del pase, tenemos la inclinación de estar en contra. Pero lo interesante de esto es debatir el por qué. O sea, qué, qué nos motiva precisamente a que este tema lo volvamos tan controversial y tan recurrente en nuestras pláticas. Porque es un reflejo de los problemas en nuestro país. Yo creo que el pase es un tema muy superficial, eh, a pesar de todo lo que tiene de trasfondo, la demanda estudiantil y demás. Entonces, pues me gustaría preguntarles, primero que nada, ¿por qué están a favor del pase y por qué están en contra del pase? ¿A quién le gustaría empezar? ¿Qué les parece? No sé, del lado de los que están a favor del pase, ¿a quién le gustaría empezar?
2: Si quieres, yo empiezo, amiga. Como siempre, Dale. para adelante. <risa> pues, eh, bien, soy ex estudiante, ya bendito sea Jesús o Jehová o lo que quieras, de la Nacional Preparatoria número 7, Ezequiela Chávez. Eh, yo, al igual que muchas personas, luchamos muchísimo por el promedio, pasar las materias. Y tal vez muchos dirán que es nuestra obligación, evidentemente es nuestra obligación, pero lo que le exigen a una persona de bachillerato no es lo mismo que le van a exigir a una, a una o a un estudiante de la UNAM. Eh, muchos dirán que no es cierto, que solamente estoy mamando, pero estoy muy segura de ello porque a, a comparación de muchos de ustedes, yo sí hice mi examen dos veces. Yo sí estudié en un bachillerato y yo sí estudié en la UNAM y sé compararlos. Así que eh, por el esfuerzo que tomó que entrar, por el esfuerzo que tomó salir, por el esfuerzo que, eh, que toma estar adentro y, y poder no tratar de suicidarte o ceder a la, a la presión que te ponen todos los días, porque acabar un año de preparatoria de nueve meses no es fácil. Estoy totalmente a favor y... A y apoyando totalmente a, a todos los compañeros que ahorita están en lucha en las preparatorias.
0: Del equipo que está en contra del pase, que les gustaría responderle a Mariana Díganos por qué están en contra. Marco, Vlad, Fanny, ¿a quién le gustaría abrir el debate?
4: Eh, si me dejan, eh, me gustaría abrir a, ver, a mí. Ya. Eh... Bueno, yo estoy en contra, además de, de que, del hecho de no ser un estudiante eh, que no cursó el bachillerato en la UNAM, soy un estudiante del interior de la república. Eh, y como ustedes espero sepan, en el interior de la república las oportunidades de acceder al bachillerato de la UNAM no son muy abundantes, que digamos a pesar de la existencia de los sistemas de, de educación abierta y a distancia. Eh, reconozco que es un esfuerzo y todo lo que quieran considerar eh, lo, lo de mantenerse en, en un bachillerato de la UNAM y mantener un promedio que creo que vale la pena mencionar eh, la reglamentación de la universidad. Considera que para aspirar al pase se requiere un promedio de siete. Eh, si estoy equivocado, igual que algún compañero de pase me, me corrija. Pero no, eso es totalmente correcto. Eso... Entonces, eh, creo yo que ese esfuerzo sí, pues tiene su mérito, pero tiene, digamos, eh, en valor curricular el mismo mérito que cursar eh, un bachillerato en cualquier otra institución ajena a la Universidad Nacional. Y ese es otro aspecto que me gustaría tocar. Si la universidad se supone que es una escuela nacional, no veo la razón para que se centralice su población en dos entidades federativas, que en este caso serían la Ciudad de México y el Estado de México. Creo yo que el pase reglamentado, si bien viene de, un, de una historia y un trasfondo de, de lucha social y de conquistas de educación, a final de cuentas, eh, hoy en día ya no defiende esos, esos mismos fines. Eh, hoy en día eh, permanece como un privilegio para la gente que, que radica en el centro del país, concretamente las dos entidades que decía antes y que, pues, sí nos discrimina un poco a quienes por condiciones físicas o geográficas incluso, no tenemos tan fácil el acceder desde la preparatoria a la UNAM.
0: De hecho, retomando lo que dice Vladimir, y me gustaría preguntárselo al equipo que está a favor del pase. Si no están de acuerdo precisamente con esta idea de que el pase trae una historia detrás, y que muchas veces cuando estudiamos en un bachillerato o en un CCH de la UNAM, nos inculcan mucho este pensamiento, pues, eh, me atrevería a decir de superioridad o de cultura universitaria muy fuerte. Y muchas veces por, no lo sé la edad y las cuestiones que vivimos en esos, en esos tiempos, eh, enaltecemos mucho el pase. Y yo creo que sí es importante destacar esto, que a veces los que estudiamos en preparatoria en CSH, pues, no sé, eh, defendemos tanto el pase precisamente por esa educación que se este nos dio y se nos inculcó. Por ejemplo, Mariana no me dejará mentir yo también estudié en, en la nacional preparatoria y la enseñanza de la historia de la nacional preparatoria te la inculcan muchísimo entonces yo creo que sí es un punto muy importante y yo creo que estamos viendo dos posturas eh, muy muy contrastantes porque efectivamente nuestra opinión depende de la experiencia vivida que tenemos entonces pues sí tristemente es un es un sistema bastante discriminatorio pero tendremos que analizar por qué y qué opciones hay para lograrlo entonces qué opina el equipo a favor a
3: hablar
7: no Kat. bien eh, bueno eh, Vladimir eh, mencionó un punto importante y creo que es algo que de cierta manera a muchos nos ha hecho eco la centralización de la universidad por lo menos en el caso de la preparatoria sí es sí es interesante no el hecho de que solo haya un plantel de preparatoria dentro del estado de México cuando de universidad hay por lo menos dos o tres si no me equivoco y al interior de la República hay otros eh, es interesante eh, han habido pues ya ya este otras cuestiones eh, dentro de la universidad de, en cuanto a su gobernanza, que no han permitido que se expanda. Pero creo que es algo que, al menos dentro de mi educación CCHera, orgullosamente, eh, sí si, si este se planteó muchas veces eh, el por qué no, no se abren otros shs u otras escuelas eh, preparatorias en otras partes de la república. Es muy interesante eso, eh, ese punto. Por otro lado, eh, el hecho del por qué yo también estoy a favor del pase. Es De ninguna manera siento que mi punto de vista tenga que ver con alguna clase de superioridad, porque creo que no es así. Pero, eh, a, aunque no es una superioridad, sí te inculcan eso de, tú eres de la UNAM y los de la UNAM piensan así, o los de la UNAM hacen esto. ¿A qué me refiero? A el sentido social, si lo queremos decir así. Eh, los movimientos sociales y esos aspectos. Creo que es algo muy marcado de, dentro de la UNAM. Es casi una tradición que te inculcan a que tú de alguna manera te cuestiones ¿no? tu, tu lugar en la sociedad. O si lo quieren ver así, tu, tu privilegio. Este, eh, sí, es algo... Uh, hay quienes dicen que no tenemos el mérito de otros o que no nos esforzamos igual que otros, pero pues sí te cuesta, ¿no? Sacar la, la prepa sí sí fue, sí fue difícil. Eh, en cuanto a lo del promedio, sí te piden por lo menos siete, por lo menos, pero eh, eso depende de tu carrera. Efectivamente, para las carreras de baja demanda, pues con que tengas más de siete, este, ok. Pero carreras que son tan demandadas como medicina, como derecho, eh, arquitectura, por ejemplo, sí te, te, te piden un promedio mucho más superior y todavía superior al que pide eh, el pase para que para que asegures realmente tu lugar. Entonces, pues sí es echarle ganas, sí es tener mérito, pero yo creo que también es cierta cultura. Eh, y pues eso por 20 centavos está genial. <ríe> y pues nada, por eso estoy a favor del pase, porque siento que sí, o sea, sí me prepararon para una, una cátedra universitaria, porque yo eh, siento que ha sido una continuidad. De mis clases de CCH a la UNAM, eh, el formato es muy idéntico, entonces me siento como que, bueno, somos hijos de la UNAM, ¿no? Y pues solamente como que cambiamos de casa. Y pues ya traemos como que ese arraigo eh, cultural, si me lo permiten, eh, de alguna manera geográfico y pues de identidad, ¿no? Más que nada.
0: De hecho, estamos viendo claramente, como todos somos estudiantes de la UNAM a fin de cuentas, tenemos una visión bastante parecida. Pero Fanny es una estudiante del Politécnico, entonces me gustaría mucho saber su opinión respecto al tema y de por qué está en contra del pase reglamentado. Mm. Fanny.
5: Eh, pues bueno, este, yo, eh, como ya lo dijo Cintia, pues sí, yo estudio en el Politécnico, pero antes de, pues, de ser este, Politécnica, también realicé mi examen para la universidad. Y pues. Creo que es una perspectiva súper distinta, el, pues estar en otro tipo de, de bachillerato que no es incorporado en la UNAM y pues quiere hacer parte ya a un nivel este, superior. Y pues una anécdota que tengo es que en una ocasión eh, una de mis amigas que también estaba haciendo es que hace el bueno que entrar a la escuela eh, hizo su examen y sacó los aciertos este, correspondientes los que pedían pues, ya no recuerdo realmente cuántos sean pero pues sacó esa cantidad y no la aceptaron no la aceptaron porque pues había prioridades primero este pues para realizar el examen están este, pues los estudiantes que son pues sí Egresados de, de las preparatorias o de los SH. Después vienen los que son de escuela de paga incorporada de UNAM. Después, ya este, las personas que son de pues, cualquier otro bachillerato dentro de la República y este, dentro de, perdón, de la Ciudad de México, de la área metropolitana. Y después, los que son este ya de del resto de la república y pues ahí ya no la aceptaron y tuvo todos los aciertos entonces a mí me pareció algo injusto porque pues realmente tú también te esfuerzas te esfuerzas por estudiar este y adquirir los conocimientos que debes de tener para poder ingresar a esa escuela y el hecho de que te den mucho menos lugares porque justamente está el pase y se los dan a ustedes este eh, pues sí eh, no no se me hace justo que aparte pues se limiten se restrinjan restringan mucho más de cierta forma creo que es algo discriminatorio que hace la universidad y pues la lita es, sí ya continúa sí
0: de hecho, le iba a preguntar a Alito qué opinaba y por qué estaba a favor del pase reglamentado, porque es el único que hasta ahora no ha dado su opinión. Y también contrastando con lo que Funi dice, de que pues es, es algo discriminatorio y yo creo que viéndolo desde fuera, claro que lo es, pero me interesa saber la opinión de Lelito.
1: Este La verdad es que sí, yo lo... Ahí estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas situaciones que se tienen que cambiar internamente, que la universidad tiene que, tiene que cambiar. Una de ellas, ya lo dijo Vladimir, es la centralización de las escuelas de nivel medio superior, que al contrario del Poli se ha diversificado y se ha mandado a Hidalgo a Estados más al norte, como más al sur, ¿no? Es algo que yo le admiro mucho al Poli. Pero también, este, bueno, ya. Este tipo de problemas se tienen que solucionar solucionando con el tiempo. Es cierto, es una realidad inherente en la universidad. Y que con el tiempo se tiene que cambiar. Es cierto. Ahora, también es cierto que dentro de los lineamientos se refiere a las personas de, este, ¿cómo de la zona metropolitana y a sus estudiantes. sí es triste, esto se tiene que cambiar también internamente a través del consejo universitario y de la legislación. Eso también y esas son, sí son necesidades. Ahora, yo orgullosamente soy un egresado igual de un colegio de ciencias y humanidades del plantel Vallejo. Yo igual, este, ahora sí que como ustedes dicen, a mí me inculcaron, bueno, a mí me inculcaron desde chiquito, pues sí, este, desde chiquito mi amor hacia la universidad, porque este, muchos de mis familiares pertenecieron a la universidad, siguen perten, sí, perteneciendo a la universidad. Algunos de mis familiares siguen dando clases en la universidad. Entonces, yo desde muy chico conozco todo, toda esta situación. Ahora, mi, mi sentido de pertenencia a la universidad, lo siento, ahora sí que a mí sí si me recordaron desde chiquito, vuelvo a repetir, este es bien, traigo ahí mis ondas. Es cierto que a veces nos dan un poco de, este, de coco wash, desde el inicio de las pláticas, es que tú ya eres de la universidad tú ya tienes, debes tener un orgullo universitario, y sí, debemos de sentir un orgullo universitario y de pertenencia hacia nuestras instituciones, pero no perder un sentido crítico que al mismo tiempo nos impulsaron. Y siendo yo muy, muy sincero, este, yo quiero mucho a mi alma mater, así la defiendo a capa y espada a veces, aunque pierda, pero también hay que ser críticos y señalar los puntos en los que estamos fallando. Además, yo también soy muy a favor del de pase reglamentado. Mi mamá perteneció a un CCH, ella perteneció a CCH Escapotzalco en su momento. este Y cuando en la reforma de 1980 y tanto, si no mal recuerdo, este, pues quisieron modificar este pase, o lo quisieron quitar, por así decirlo, entre comillas, este, en esta situación con el rector, que estaba en ese momento, el rector Rojas, si no mal recuerdo, pues salieron a marchar. Entonces, la verdad es que sí, es un privilegio, por el, entrecomillado, pero que se ganó a través de la lucha social de generaciones anteriores a la de nosotros. Es cierto, hay que valorar este privilegio, hay que reforzarlo sin perderlo, pero también ser críticos de saber cómo, cómo este privilegio hay que... Repito, aprovecharlo, mejorarlo y sin afectar a los demás. Hay que ser muy conscientes de eso. Entonces, yo estoy muy a favor porque personas atrás de mí lucharon por ese privilegio, lo ganaron y aparte también es una lucha estudiantil que se tiene que respetar y se tiene que recordar. Y eso es porque yo lo defiendo por el que estoy muy a favor. Uh, bueno, del
0: equipo que está en contra del pase, me parece que Marco todavía no ha dado su opinión y me gustaría preguntarle qué opina de este privilegio que efectivamente tuvimos los que procedemos de un bachillerato de la UNAM. Marco, ¿qué opinas?
6: Sí, bueno, más que nada quiero recapitular algunos puntos. que El primero sería que más que una visión, que es lo que tienen los alumnos de que entran a la preparatorias, a preparatorias en general de la UNAM, no es una visión... Más bien es un adoctrinamiento... Por parte de la UNAM... Que, o, que también... Sucede cuando entras a la universidad... no Que es que te identifiques con la... La universidad... Te enaltecen... Te hacen sentir que eres lo mejor de lo mejor... Y, y eso es lo que... Yo logré identificar... Cuando recién ingresé por examen... De... Un, una preparatoria que es... Bachiller de 5 con ser con identidad, a que, te, a que llegues a la universidad de la nación, entre comillas, sí es un cambio muy radical en cuanto a pensamiento. Y también este, mmm, ese enaltecimiento y ese eh, coco de alguna manera te hace a llegar a errar y cegar en algunas cosas como es el pase reglamentado. Y dicen que eh, cuando llegas a la, a la preparatoria, lo primero que te dicen es, ustedes ya tienen su pase asegurado este a la, a la universidad y es porque se lo ganaron. Y pues si la UNAM se la pasa diciendo que es la universidad de la nación, que es muy justa, pero como dice Fanny, es súper discriminatorio todo este proceso. Y... Se me hace una burla hacia los compañeros de otras preparatorias y de los estados de la república que se esfuerzan estudiando y preparándose para pelear por un lugar con más de 10 personas cuando algunos de alumnos de la UNAM dicen, me gané lugar desde la secundaria. Eso se me hace una verdadera aberración. En serio, creo que algunas personas todavía no se dan cuenta del privilegio que ostentan. Afortunadamente, muchos de aquí estamos en este... Eh, en esta iluminación por decirlo así de que estamos reconociendo los, nuestros privilegios y que creo que es la, el primer paso para poder cambiar todo este sistema
0: Amigos que están a favor del pase, ¿qué opinan? ¿Qué les, gusta, ¿Les gustaría responderle algo a Marco? Sí <risa>
2: <risa> No, no menosprecies el trabajo de todas y todos los que hemos estado ahí los que hemos sufrido bastante, sí, sí lo, sí lo hemos trabajado. No digo que a todos, pero por lo menos yo me identifico con las personas que realmente se esforzaron para salir y conseguir su pase. No es un trabajito de tantito, ¿eh? No, 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 es doloroso a veces. Hay muchas cosas que tocaron y que me llama mucho la atención. De entrada, Vladimir mencionó que las preparatorias de la UNAM ya no están haciendo eh, movimientos sociales, o que ya no son parte de los movimientos sociales. Amigos, sí están siendo parte de los movimientos sociales. Por lo menos yo no haría menos la, el trabajo de las feministas de PREPA 7, porque muchas veces estas chicas llevaban un, un año ya casi, no ya cumplieron un año y entregaron las las instalaciones para poder correr a los maestros que estaban, siendo a, estaban haciendo acoso a las, a las estudiantes. Acoso que yo no sufrí, pero que definitivamente vi. Y yo traté de ayudar a las compañeras y fue súper difícil porque eran súper protegidos. Y si no hubiese sido por el trabajo de las compañeras feministas que están ahorita en Prepa 7, a ese hombre no lo hubiesen sacado. Dice que lo separaron de su trabajo, ¿no? Pero pues al final de cabo la, la UNAM sigue protegiendo a, a sus acosadores. Me, eh, sí, 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 definitivamente el, el pase reglamentado es un privilegio, un privilegio que, que nos debe, de, que debe de costar trabajo tener. Yo en lo personal pienso que subirlos a subir el, el, el promedio o disminuir los años, porque tengo entendido que, eh, si estoy en, en lo incorrecto, díganmelo, pero si tienes cinco años o seis en, eh, cursando la, la preparatoria y si acabaste tu, tu preparatoria en menos de cinco o seis años, te siguen dando el, el, el pase. Entonces yo creo que sería buena idea disminuir eso. Porque incluso he conocido compañeros que acabaron csh en ocho años. Este, y aún así sí, sí les dieron pase reglamentado. Eso, por ejemplo, a mí no me parece correcto. Me parece terrible. Que una persona que se tardó ocho años, por lo que haya sido son ocho años, le haya quitado el, el espacio a algún estudiante, estudiante de afuera. Eh, en cuanto a la centralización de la UNAM, sí, definitivamente, o sea, regresamos a lo mismo: estar en una escuela de la UNAM, en un bachillerato de la UNAM es un privilegio, que está muy mal que esté solamente en la Ciudad de México y en el Estado de México, debería de extenderse pero eh, al final de cuentas el, el que hace el examen todos están en las en, en, en los mismos o sea, son las mismas preguntas son los mismos exámenes todos tienen lo mismo entonces no hay preferencia por personas del distrito federal eh, eh, estoy refiriéndome al examen de bachillerato que es los que consiguen el pase entonces la, la, la situación es totalmente eh, Igual, para hacer el examen. No me refiero a los conocimientos, porque evidentemente la, la información que tiene una persona de la, del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, va a ser distinta a la información que puede obtener una persona de Michoacán o de la sierra de oaxaca que no los hago menos porque hay personas que han entrado de sierras de oaxaca de michoacán de sonora de chihuahua que entran a CCH o que entran a, a preparatoria yo tuve compañeros de acapulco yo tuve compañeros de 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 chihuahua no entonces no amigos o sea, tal vez aquí el tema es el espacio pero tampoco es como que se, el, el presupuesto sí es muchísimo, pero pues al final del día son, Lalo, tú que eres un, un as en esto de los de los números, eh, según yo son 130 mil estudiantes, de los cuales solamente se dan 20 centavos de cuota. Yo no estoy a favor de que se suba la cuota, cuidado ahí. Gracias, pero...
1: gracias por especificarlo. <ríe> no, no somos, somos más de 136 mil.
2: Exacto, ¿ven? Entonces, o sea, no, se, no estoy a favor de que se suba la cuota, pero pues tampoco es como que den un, el, el presupuesto es excelente, ¿no? Y de repente al, al gobierno federal se le ocurre ser eh, austero y bajarle el, el presupuesto a la UNAM o oh, a la sí. investigación. No me van a dejar mentir. O
6: okay, que estén, gana, se estén este, gastando ese, ese, ese presupuesto millonario en ceniceros. Hay que es, así.
2: es que también está el tema de, bueno amigo, es que el tema de, de, de la porquería Que son ciertos directivos de la UNAM, pues es otro totalmente distinto No ciertos
6: directivos, no. Eh, en todos eh, estoy seguro, estoy no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas que en cualquier, Yo tampoco,
2: cualquier yo tampoco
6: tengo dudas de que todo es una porquería Es una porquería, que hay sí. profesores súper nefastos que no te... Ayudan a salir adelante como persona y que al contrario, te frenan y te discriminan, te acosan y te hacen menos.
2: No por las, los maestros o los directivos que hacen una porquería voy a hacer menos a los maestros o a los directivos que valen la pena.
6: Son pocos, la verdad. A Pero ver, o son sea, ¿no hay... una
2: porquería. Sí. Claro, ¿no? O sea, sí, o sea, la porquería es uno y se embarra por todos lados. Se, se, se lo sé, pero todos hemos tenido a maestros que, que les agradecemos por eh, sacarnos del hoyo, ¿no? Yo agradezco a un par de profesores que a mí sí me han sacado del hoyo. O a los maestros de preparatoria que me vieron reprobar y me ayudaron a salir. Entonces, también agradezco mucho a mis maestros de preparatoria. Y, este sí, no hagan menos las luchas sociales de los, de los niños. De las niñas, eh, porque por más jóvenes que sean, la, las, la, la, la están rompiendo. Al final de cuentas, la lucha social del bachillerato de la UNAM es, es histórico y es buenísimo. Yo, yo lo agradezco muchísimo. Y pues aborten su orgullo universitario tóxico, amigos. Esa es mi recomendación del día de hoy. Aborten su orgullo universitario tóxico. Gracias y perdón por extenderme tanto
0: oye Mariana pero de todos modos yo creo que hay una línea muy delgada entre hablar de un orgullo universitario tóxico pero defender el pase no y, y lo digo porque yo también lo defiendo pero es una línea muy delgada sí claro pero no el... un poco cambiando el pase entonces
2: es que una cosa es el, el orgullo universitario, es este orgullo universitario tóxico en el que te quieren hacer superior, en el que te quieren hacer pensar que eres superior, pero es que en realidad no somos superiores, somos estudiantes de la UNAM, es la universidad del pueblo que debería de servirle al pueblo, para eso estamos aquí, para eso estamos estudiando, para ayudar a, a, al pueblo que está pagando nuestros estudios.
0: Bueno, pero es que en ese caso entonces quitar o no el paso reglamentado no va a solucionar toda la problemática. Es un problema superficial y no de trasfondo. Y no porque argumentemos que queremos que lo eliminen porque es discriminatorio vamos a solucionar el problema. Pero no yo no vamos estoy a pidiendo que... que lo quiten. <risa> en no, 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 pero digo, yo sí estoy entonces... Yo pidiendo que lo quiten. ¡Ay, güey! <risa> Eso es a lo que voy. <risa> entonces... Entonces, ¿quiénes tenemos la razón? ¿Los que estamos a favor o los que están en contra?
6: Permíteme, no sé. de, permíteme no, 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 otra vez introducirme, pero los no, que están no, a favor no. solo, están, eso, 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 no. solo están tratando de, de proteger su privilegio, así tal cual como Ajá, suena. Justo.
0: No, ¿sabes? No, porque nosotros ya tuvimos ese privilegio. Más bien se lo, ¿Qué? en todo caso se lo estaríamos protegiendo a los que vienen atrás de nosotros.
2: Como siempre y se ha dicho. Eso está
6: mal. Ah, y no, 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 no. Está no, súper, súper, súper mal.
2: Les voy a confesar, amigos, ah. yo, yo, yo dirigí el cubo de la preparatoria número 7
1: Que se Muy bonito. Ay, qué subversivo. <risa> <risa> subversivo. <risa> a
2: ver, este... Y no, sí, va. o sea, esta Fin tiene toda la razón. Eh, el... el... El caso de nuestras luchas, de la, por lo menos las que yo tuve y las que seguiré teniendo, va a ser seguir protegiendo a las personas que vienen detrás. A mis hijos, y si llego a tener quién sabe qué no. A sus hijos, que tal vez en una de esas Marcos se vuelve loco y le dice: No, 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 a la UNAM, mételo, mételo. Y, y, y se meten a la UNAM, ¿no? Tal vez nos amarren. <risa> entonces, y yo voy a proteger, aunque tú ahorita en este momento estés en contra de, del pase reglamentado, yo lo voy a seguir protegiendo. Para las personas que vienen a, eh, 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 Atrás de nosotros Porque a ellos se les debe proteger Porque ellos Ellos merecen eh, Continuar con, es, con esto, amigo O por lo menos yo lo creo
6: Solo están no, no sé. solo están tratando de, de seguir teniendo ese privilegio Y de seguir manteniendo ¿Pero, ¿por
0: qué? Ya, ya no A tengo, una élite intelectual, ya, ya, compañera qué Amigo
6: Este, bueno <risa> Ah, oh, sí, no, a... no, 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 a ver, a ver, a ver no, no cualquiera a ver,
1: puede
0: a ver. entrar, eh. ¿Molesto? Sí, no no, a, a ver, Ahora sí que, ¿Perdón? Ahora sí
5: que, que A ver, que... no no,
0: no, 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 amigos, no,
3: amigos, a ver, vamos a vamos a tomar orden
6: aquí. Me parece que que no ya hable mucho Va a hablar a ver, me parece gestos. que
0: Vlad y Fanny también querían dar su punto de vista porque evidentemente ellos también están del lado de, de negar el pase, entonces yo quisiera saber qué están pensando con esta acalorada discusión. No sé quién de los dos quisiera comenzar.
4: Si ¿Sí me dan chance. <risa>
0: eh,
4: o si no, Fanny.
0: Te
2: amo, no, amigo, no, no, te amo. Tú, tú,
4: tú. Bueno. Primero, yo no me refería a que las escuelas de la UNAM y menos aún los bachilleratos ya no generen movimientos sociales. Yo lo que digo es que el movimiento social del, del cual surgió el PASE ya no tiene razón de ser hoy en día, porque el acceso a la educación ya no está, y menos aún en, en el centro de la ciudad y en, la, y en su alrededor, ya no está tan en peligro se puede acceder a la educación aunque no sea en la UNAM. Eso, eso quiero decirlo. Y el estar en la UNAM es un privilegio. Y también creo que yo la, eh, hablar de meritocracia y de el cuánto nos esforzamos en terminar la prepa o, o no lo hicimos, no forma parte de, de la discusión, porque si decimos que el, que el mantener un, un promedio eh, no vale nada, Estamos demeritando a la gente que entró por pase reglamentado y que hay personas muy valiosas y muy destacables que entran por ese medio aprovechando un privilegio, eh, y por lo cual no podemos eh, crucificarlos. Pero también, si decimos entonces, es que eh, el mantener un promedio de 7 y terminar eh, mi, mi educación media superior en un determinado tiempo, eh, periodo de tiempo, es más, es más valioso que prepararse para un examen que, bueno, yo que pasé por esa experiencia, nosotros también tuvimos que acreditar nuestra educación media superior y también tuvimos que tener un promedio mínimo para siquiera aspirar al examen de admisión, que no es un promedio muy alto, es de decir, y que, sinceramente, eh, por, por el modelo de mi preparatoria, eh, tampoco me costó mucho obtener. Lo que sí es distinto es prepararte tú solo o pagando un curso y asistiendo a, a clases extracurriculares, que no fue mi caso, eh, para un examen que te evalúa en base a conocimientos que no, so, que no son los mismos que tú adquiriste en una preparatoria, porque la preparatoria a la que fuiste no tiene el mismo sistema o el mismo programa que las escuelas de la UNAM. Entonces, eh, por esa razón pienso que no, no vale tanto la pena ver eh, la meritocracia o el decir, eh, es que también mi esfuerzo vale, porque aquí no estamos demeritando el esfuerzo de nadie. Yo no, yo no, y creo que ninguno de mis compañeros que está en contra del pase creemos que valemos más o que nos esforzamos más para entrar a la universidad que los que entraron por pase. Lo que sí creemos es que es un privilegio y que los privilegios no se protegen. Se pueden usar y se pueden explotar, pero lo, lo deseable es democratizarlos, es abrir ese privilegio para que más gente pueda acceder a ello. Y en ese sentido, mi comentario va a que la universidad no puede seguir centralizada. Y, el, y hace rato en, en los comentarios eh, un compañero decía eh, la centralización de la universidad va a seguir exista o no el pase. Yo creo que democratizar el pase y empezar a hacer eh, la admisión más accesible a la gente del interior de la República puede ser una buena forma de empezar a descentralizar la, la escuela, porque si es una universidad nacional, entonces lo deseable y el objetivo tendría que ser que en los salones de clase, primero, que no solo existan en, en el centro del país, pero si, si eso no es posible por las condiciones actuales, por el presupuesto o por, o por cualquier otra razón, eh, eh, si no es posible llevar salones al interior de la república, entonces traer el interior de la república a los salones de la UNAM. Que haya la misma cantidad de estudiantes o una cantidad proporcional de estudiantes de cada estado. Siempre y cuando pues, sea su deseo también pertenecer a esa universidad. Que, por ejemplo, en mi caso lo fue. Y, y de nuevo, eh, lo, que, lo que hemos estado comentando aquí, cada quien habla como le fue en la feria. Eh, yo puedo hablar de mi experiencia porque mi, mi carrera, ciencias políticas, eh, solo está, o bueno, su, la oferta en las universidades cercanas a mí, solamente eh, universidades públicas, quiero decir, solamente está en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y la UNAM, que son las dos más cercanas, y por ejemplo Pachuca a mí me queda a 70 kilómetros, y la facultad en la que estudio, que es Acatlán me queda a 80 realmente por 10 kilómetros de diferencia, y me, me conviene más incluso con miras hacia un futuro profesional, me conviene más estudiar en la UNAM entonces, eh, yo creo que si no es también pienso, más bien, que, que no, que no todas las personas pueden entrar a la UNAM, porque no es solo presentar el examen, eh, no es solo presentarse eh, un día específico y, y contestar 120 reactivos. Realmente esa es la parte más fácil. Para todos los estudiantes foráneos que pertenecemos a la UNAM, es, es de conocimiento global, que lo más difícil es poder eh, pagar una renta, poder pagar los servicios del lugar en el que estás viviendo, e incluso el, el día que te presentas, a veces no estás ni tan preocupado por el propio examen, sino porque tienes que salir del lugar donde vives horas o días antes para poder llegar más o menos descansado a un examen que no te tome en cuenta porque también los horarios están pensados para la gente del área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, si el pase no se puede democratizar porque actualmente es imposible o inviable crear nuevas zonas o nuevas sedes de nuestra escuela en los restos de estados del país, entonces pues hay que hacer más atractivo, hay que crear becas para que los recién egresados de la educación media superior vengan a estudiar a la Universidad de la Nación, que como decía Mariana, pero que yo no lo veo por ninguna parte, debería ser la Universidad del Pueblo, porque realmente es la Universidad de la ciudad.
0: Pero Vlad, ¿no crees que pensar que se pudiera abrir a de manera igualitaria a los jóvenes de todos los estados del país es algo un poco idealista e incluso inalcanzable. Digo, o sea, ¿cómo democratizamos el ingreso a la universidad? Si, por ejemplo, no sé, Mariana no me va a dejar mentir, cuando estábamos en la preparatoria eran salones de 60 o 70 personas en los que a veces si llegabas tarde no alcanzabas banca.
2: Entonces, Ahí voy a intervenir porque yo estuve en salones de 120 personas. Exacto. Y no, sí, no, 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 no es poquito, o sea, quieren meter a más gente y por lo menos a mí me tocó varias veces sentarme en el piso para tomar clase de mate 4.
0: Totalmente. Entonces, ¿cómo le democratizamos si ya no hay espacio suficiente para la demanda que hay ya no solo en el centro del país, sino a nivel nacional? O sea, a lo mejor el problema está en que las últimas sedes aquí en el centro del país que se construyeron fueron las FES y se construyeron en los 70. Y desde entonces no se ha abierto más espacio. O sea, no, no podemos abrir espacio o, o ser equitativos con las condiciones de los demás y ya no hay lugar para meter a tanto. Entonces yo creo que ahí va, o podría ser que ahí va el, el punto selectivo de la UNAM de decir, bueno, le doy prioridad a los estudiantes que estudiaron en, mi, en mis bachilleratos. No lo sé pero bueno creo que también Fanny que, quería dar que... tu, su Ajá. opinión sí,
5: sí, sí, adelante justo. Eh, bueno en cuanto a la demanda estudiantil creo que este es muy es bastante aquí en el centro de la República no nada más para la UNAM también para la UAM para el Politécnico que también son universidades públicas este pues yo yo lo sufrí eh, hace creo un año más o menos, este, implementaron que tenía que el Politécnico, a fuerzas de este, aumentar el número de, de matrículas estudiantiles, y fue demasiado molesto porque al final de cuentas, igual me ha pasado que hoy ya no alcanzas banca, tienes que ir a buscar a otros salones banca este, para poder tomar tu clase y pues no es nada cómodo, creo que en eso sí este en todas las universidades deben de deben de implementar más escuelas, no nada más es este permitir el acceso a, a más personas, porque pues o sea, de nada sirve que de eh, bueno más personas puedan estudiar en esa escuela y la educación no va a ser como que a, a, no va a estar nivelada. Y bueno, también creo que el politécnico también tiene escuelas en el bachillerato. Y ahí ellos no tienen pase reglamentado. Yo tampoco soy del de este un CECIT, no no soy de bachillerato de este del politécnico. Yo soy de, de otra escuela este, pero pues tengo amigos compañeros que sí lo eran y aún así tuvieron que presentar el examen. Entonces creo que no nada más es cuestión de que tú te esforzases por obtener un buen promedio, este, para que pudieras, este, pues tener en tu pase te dieran la opción que tú querías, porque igual Creo que, no estoy diciendo que ustedes este no no, no saben realmente que, que sus conocimientos, eh, pues sí, no, no sirven. Pero creo que muchas veces, todos hemos tenido maestros barcos. Y que muchas veces nada más llega y tal vez por una exposición o, por no sé, por algo, un resumen, cualquier cosa, ya tienes tu 10. Entonces, también no creo que todo se base en la calificación. Obviamente, las calificaciones son muy importantes porque, por ejemplo, te ayudan a tener maestrías, muchas veces te ayudan en el campo laboral, se este, le dan el trabajo a alguien que, no sé, tiene 9.5 a una persona que tiene 8. Sí son importantes. Pero lo que voy es que también pueden ser regaladas esas calificaciones. Entonces, si tú le quitas el pase reglamentado y tú haces que los alumnos, que tanto dicen que este, les costó, porque, o sea, no nada más a ellos, sé que la educación este, en la prepa o en el CSH no es, es un nivel mucho más alto que los bachilleres, bachiller, eh, eh, perdón, los bachilleres de los este, y es mucho más difícil, pero pues si tienen una mejor educación, pues nada les cuesta presentar un examen y ahí este, demostrar los conocimientos que adquirieron. Y, y pues creo que es todo hasta ahorita. Bueno,
0: ok. Eh, el mecanismo del poli. Aplicar examen a sus estudiantes, pero evidentemente con cierta preferencia. No, no sí, sé, obviamente. ustedes creen viable pero pero yo les preguntaría a ustedes creen que sería viable aplicarlo en la UNAM quitar el pase y hacer un examen qué piensan no sé Lalito Kat
3: eh, pues no De, desde luego que, que, que para mi persona eh, no, 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 no 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 lo permitiría pero tampoco me cierro. este porque yo le he visto el ejemplo perfecto de muchos de mis compañeros que decidieron no, no continuar con, con su licenciatura o su universidad de la UNAM. Y se fueron y apostaron a otras escuelas como CIDE, incluso el, el Politécnico y, y demás escuelas. Y de verdad se quedaron. O sea, yo, yo sí como que de alguna manera... Me cuestioné en su momento de si ¿sí será que nos quedaremos, o sea, o nos tienen como que, ok, ya, ya te sabes, te confías, ¿no? Eh, pero no, he, he visto que, que varios de mis compañeros se que, que quedaron en sus primeras opciones y, y pues les va muy bien, ¿no? En sus escuelas. Digo, es válido, eh, de, de, de mi persona no, no lo preguntaría. Y no es por porque ah, este soy privilegiada y bla, bla, bla. No, eh, es porque de verdad vuelvo a lo mismo. Si es un esfuerzo, y no digo que los otros no lo hagan, eh, porque creo que todos merecemos que merecen ese reconocimiento. Pero eh, yo me acuerdo, yo todavía no entraba a la yo todavía estaba en secundaria, pero me acuerdo que uno de mis primos sí estaban en CCH, o sea, eh, me parece que me escapo, y fue cuando se, se, se lanzó esto de los 12 puntos, no sé si Lalito o alguien más, Marianita, es que a lo mejor lo, lo llegaron a mencionar, eh, o lo llegaron a oír, y era una reforma de los 12 puntos, y creo que también incluía una restricción al pase, de, de la cual, sí a favor, eh, que, que se acorte el plazo a, a, a los jóvenes. Pero eh, me acuerdo que se hizo esto de los 12 puntos y pues yo no sabía, ¿no? Ni, ni Pero cuando entré, le pregunté a mis primos que, qué era eso de los 12 puntos. Entonces me, me platicaron de esa restricción y yo llegué a ver el desastre que se hizo. Bueno, eh, se armó, un, se pudo haber armado una huelga como la del 99. Incluso, incluso estuvieron a punto de perder el año mucho. Este, por, por lo mismo, eh, quizá es alguna manera de proteger el privilegio, pero eh, yo creo que es ahí donde sí, sí desatan eh, la, la, la furia ¿no? eh, universitaria. y eh, Pues todos estaban, no, ¿cómo crees? Este, mis papás lucharon para que yo tuviera paz, mis papás lucharon para que esta universidad fuera gratuita, para que fuera autónoma, eh, y no nos vamos a permitir que se este, quiten esos derechos, eh, y estoy poniendo comillas, ¿eh? estos derechos que, que tenemos, porque consideran que no estamos siendo los suficientes, y digo, es válido, ¿no?, por donde lo queramos ver, pero sí, sí se volvió a crear como que, ok, vamos a marchar, vamos a dialogar, Hicieron muchos paros, eh, incluso había maestros que eh, totalmente estaban dispuestos a, a colaborar con el, el estudiantado, directivos. Eh, fue como muy padre eh, eh, el defender ¿no? este, eh, el, ese privilegio, eh, que no uso comillas, este, para, para que los demás, en, en este caso yo por ejemplo, que iba entrando o que iba a entrar, es que pudiera seguir gozando de, de, de lo que significa es es estar dentro de la ONU. Y creo que yo también eh, eh, haría lo mismo por las generaciones que vienen. Eso no quiere decir que yo, quiera, que yo diga, no, que okay, vamos a cerrarnos y a conservar lo que tenemos. Porque si en algún momento eso deja de tener un sentido para la sociedad, o deja de tener un sentido para los verdaderos universitarios, entonces ya no está sirviendo para eh, Yo creo que, que, que sí podríamos hacer, por ejemplo, otro movimiento para, a, a, para que se haya más apertura de planteles, porque sí, los ha, sí se han ido abriendo este, nuevas facultades, por ejemplo, en León, no sé cuánto tiempo tiene que se, que se abrió esta facultad, eh, donde imparten odontología y no sé qué otras carreras, pero vaya, para que pueda ir expandiéndose más. Si ya abrieran una facultad pequeñita, porque a lo mejor hay menos demanda, ¿no? Pero, a lo, eh, pero vaya, pueden puede abrir pequeñas aulas este, donde también puedan tener a, acceso a todo lo que lo, los de aquí de la capital eh, tiene, tenemos, ¿no? Este, sobre todo... Y, y debo de reconocer, eh, de nuevo, ese adoctrinamiento que muchos dicen eh, de pertenencia, pero también de cuestionarte pues tu, tu rol dentro de la sociedad, ¿no? Eh, y bueno, creo que sería todo. Clarito,
0: igual, eh, no sé, ¿tú qué pensarías de adaptar el sistema del Politécnico a la UNAM?
1: Ay, pues mira, es, es bien difícil, es bien difícil tratar de copiar un sistema muy, muy distinto al de, la de una universidad a otra, y más como lo es el Politécnico, porque se pensó de una manera distinta, este, y que la verdad, hay que ser sinceros, este, se les prioriza lo, los compañeros de este, del Politécnico, tienen prioridad a otros también, y eso siempre se ha sabido. Es, entonces sí, es un poquito medio... Medio incoherente y un poquito... Hipócrita. Sí, yo no quería utilizar esa palabra, pero sí es bien doble moral decir este que el poli no, no da prioridad a sus alumnos cuando la verdad es que sí es cierto. Sí se los da. De otra manera, no como la una, pero sí se los da. Entonces hay que ver, hay más o menos estas variaciones Abonando un poco con lo que decía Catherine esta situación de los 12 puntos fue con la
5: nada más aclaro, nada más aclaro, claro. yo nunca dije que no le diera prioridad, eh, yo nunca dije, obviamente le dan prioridad, en mi caso recuerdo que a mí me dijeron que una chava con menor puntuaje que yo este se quedó en una en la carrera que yo quería con, con menor puntuaje que yo o sea sí les dan, obviamente les dan, nada más quiero aclarar eso
1: bueno, muchas, para sí, este, muchas gracias. Para aclarar, bueno, y, y este, abonando un poquito con lo de Catherine, de esto de los 12 puntos, pues fue una reforma dentro del CCH y partido por este, varios directivos, entre ellos la directora general, eh, doctora en sociología, por cierto, este que y sí se aprobaron, esta reforma ya dice que después del cuarto año ya no tienes espacio o sea sí todo o sea después del pero claro esta reforma es del 2000 si no mal recuerdo 2015 este dos, no, 2014 se fue aprobada ya hasta 2003 2014 con muy, con muchos de las demandas de, lo, de los compañeros de ese momento. entonces sigue estando el pase reglamentado pero después de cierta cantidad de tiempo los cuatro años este, y con lo mismo promedio de siete para una carrera que no es de alta demanda este lo mantienes, pero ya después de ahí, ya lo pierdes. Anteriormente a esta, eh, me voy a escuchar muy orgánico, perdónenme, anteriormente a esta reforma, pues todos este, los alumnos pasados siguen teniendo este beneficio, ¿no? Porque acuérdense que el derecho, este, pues no se derrota, ¿no? O sea, que ese privilegio ya lo tienen generaciones. Después de esta reforma, ya no lo tienen. Entonces sí, sí se ha ido como que tratando de solucionar y de limar ciertas asperezas con el tiempo y solucionar problemas. Es bien difícil, la verdad, este, tratar de convencer a todos. Sí, Catherine ya igual nos dijo: lo, lo, este, ¿cómo se llama? La, la enseñanza a nivel superior se ha ido descentralizando. Ahí tenemos en Esmorelia, en León en Querétaro, tenemos también escuelas de Morelos. Tenemos ¿La en de
2: Yucatán, Yucatán que acaban de sacar?
1: Sí, exactamente, la de Yucatán. Se va a construir una en Oaxaca, porque Oaxaca donó un terrenazo increíble. Cuando se estrena el nuevo aeropuerto, ya habían dicho que el aeropuerto de Miguel Hidalgo, la mitad va a ser para una nueva facultad este, de nivel superior, o ese es el plan, se dice. Entonces, la, o sea, sí, si de todas estas escuelas nuevas que están planeadas hacer, hay que hablarlo, se ocupa un presupuesto mayor. Pero, ya lo dijo también Mariana, nos han ido gritando presupuesto. Sí, por lo que ya nos decía Marco. Porque hay directivos, hay situaciones, hay profesores, especialmente algunos profesores de carrera, que yo no me voy a meter ahí en este instante, ¿no? Ese, ese tema es bien esclavo.
5: Jaja, <risa> saludos.
1: Sí, no, no voy a decir. Este, profesores de carrera que pues lamentablemente utilizan este, ciertos, pues pues sí, el, este, el dinero a como se les venga en gana, ¿no? Ya lo no, no dejo marquito con, con, este, con estos ceniceros de ocho mil pesos, entonces sí de oh? así, de, eh, así de esos ocho mil pesos pueden ser tres bancas nuevas para los salones que están ultra llenos, ¿no? <ríe> en, o en más. Cualquier... O, o más, ¿no? Entonces, este, no fue un cenicero, fueron cinco. Entonces, esos ese dinero se puede utilizar para, no sé, cambiar la puerta que está rota desde hace cinco años. Y todavía me sobra dinero, ¿no? Entonces, sí, hay que ver lo mismo que dije hace rato, ¿no? Hay que ser críticos, sí hay que tener un sentido de pertenencia hacia nuestra universidad, pero también es no perder ese sentido crítico que también se nos inculca y decir, sí, mi universidad es bueno en esto, en esto, en esto, pero está fallando en esto, en esto, en esto, en esto, y se tiene que solucionar. ¿Para qué? Para, para tratar de democratizar algunas situaciones. Lo de... Lo del examen a mí me suena mucho porque siendo sinceros yo hice un, el examen para entrar a la universidad también este, para, una segunda universidad, para una segunda carrera y lo pasé, me quedé. Pero si seguía con el trámite renunciaba a mi primera licenciatura, entonces no. Entonces ya no, ya no proseguí. Este, pero me quedé. O sea, también y sin pagar un curso o ciertas cosas. Este, sí es lamentable Sí es difícil que, pues, no, no sé, ¿no? Algunos algunos compañeros este, digan es que sí es un privilegio, los privilegios no se tienen que este, no se tienen que defender. Mm, ahí vamos a ver, ahí tenemos que profundizar todavía más. Sí hay privilegios que netamente se tienen que terminar, que es, este, por ejemplo, una superioridad de clase, de color de piel y, y todo esto va. El heteropatriarcado se tiene que caer y todo esto sí. Sí, 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 eso Lo sí.
2: vamos a tirar, amigo, lo vamos a tirar. Ah, ahí, tira.
1: ahí yo no puedo decir nada porque soy hombre cisgénero, entonces no puedo, <ríe> no sé, no puedo comentar. Yo como aliado puedo decir como que ah, sí, yo sí pero yo lo tengo. Este, pero uh, sí, si el privilegio académico hasta cierto punto se tiene que defender y hasta cierto otro se tiene que limitar. Sí, pero no se tiene que quitar, hay que ver eso. Se puede limitar, pero no quitar. Y hay que ver cómo y los procesos que sí. Suendo bien orgánico, perdónenme, pero soy un burócrata. Tengo, soy un mini burócrata con ahí sentado diciendo, sí, a lo que me pidas, ¿no? Entonces hay que, hay que irlo mediando.
0: Yo creo que está padre, ¿no? Pensar de esta manera y a lo mejor los que estamos a favor del pase y expandir un poco nuestra concepción y decir, bueno, está mal, y hay que limitarlo, más no quitarlo, porque yo creo que obedece a, no sé, una, una historia de la nacional preparatoria, del CCH, de la universidad en sí misma, que no, no sería tan fácil de quitar o arrancar de raíz, y precisamente por lo que les decía de que no es un problema de raíz. Yo creo que el PASE es uno de muchos componentes del gran problema de la educación superior en México. Entonces, bueno, yo creo que ya coincidimos todos en que es un privilegio, sí, pero yo les preguntaría, y a lo mejor ya como para ir cerrando un poquito el tema, ¿qué sugerencias tienen para no solo el problema del pase, sino el problema que conlleva toda, toda la educación? Por ejemplo, al, al lado que está en contra del pase, ¿qué, qué responderían a esto? ¿Cómo, ¿Cómo solucionarían este problema?
1: ¿Qué medios encontrarían para hacerlo?
4: Eh, bueno, de nuevo yo que creo que he sido uno de los más críticos esta noche, eh, yo sí tengo algunas alternativas o, bueno, surgen como ideas, pero pues de las ideas nacen las políticas muchas veces. Eh, lo, en los comentarios de nuevo leía que, ¿por qué no eh, mejorar e invertir en la infraestructura de las universidades estatales para no centralizar en la UNAM. Eh, la respuesta corta sería que, porque pues aquí estamos hablando de la UNAM, eh, pero eso además de, de corto, de insípido y hasta grosero, pues no responde a, a lo verdadero. O sea, a la UNAM no le, no le corresponde decidir o pretender que sabe qué es lo que le conviene más a las universidades estatales. Yo tuve un paso. Amargo por la universidad de mi estado, del estado de Hidalgo, eh, y tengo también ideas de cómo de cómo eh, cambiar algunas cosas ahí, pero no es el tema de, de ahorita. Eh, yo considero que, pues, si hay que prestarle especial atención a la UNAM, además de por ser la universidad a la que pertenecemos la mayoría de los que estamos platicando hoy, porque es la universidad nacional y tanto derecho tienen las personas de cualquier estado del país por más pequeño o por más alejado que esté de la capital como lo tienen las personas pues de la propia ciudad eh, una de mis ideas eh, y tomando en cuenta el limitado presupuesto con el que se cuenta actualmente y pues casi casi el rechazo a a la creación de pues nuevas escuelas y más completas sobre todo porque pues sí, las, las ENES existen pero no tienen el número de carreras que tienen por ejemplo las facultades del Estado de México y ya no digas tú las facultades de CEU eh, eh, creo yo que lo digamos más democrático eh, sería pues dotar a, a cada Estado de ya sea becas en el mejor de los casos para que parte de su población pueda prepararse en el centro de la, de la ciudad o en, en la escuela, sea ENES o sea FES o sea Facultad de SU eh, en la que pues, sus estudiantes deseen estar y se los permita, digamos, su calificación es decir mandar una porción de, de pases reglamentados que sea proporcional a la población de cada estado, para que la Universidad de México, la UNAM, sea verdaderamente nacional, que no sea una, una réplica de la UAM, porque, repito, pareciera una escuela metropolitana. Eh, como lo de las becas también es difícil, eh, me centro en esta, en esta idea. Y como comentario final, y para dejar una reflexión a mis compañeros y a los escuchas, yo creo que es eh, sería muy maleducado ignorar uno de los elefantes en la habitación. El pase reglamentado, desgraciadamente, se ha usado también para perpetuar eh, tradiciones o mecanismos muy dañinos para la, la universidad, como son los grupos porriles. No es el no es el único mecanismo el pase reglamentado que les ayuda, ni es el que más les ayuda, pero es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Y para no hacer más larga esta plática, pues eso solo lo dejo como, como comentario y como reflexión.
5: Del lado de los que están a favor del pase, ¿qué opinan? ¿Cómo cerrarían un poco este tema? Es decir, ¿qué soluciones le daríamos a este problema? Creo que Kat es excelente
2: administradora pública, entonces a mí me gustaría escucharla a ella.
3: <risa> no, bueno. Eh, yo yo creo, y yo, soy cierto y el eh, yo creo que México tiene la capacidad de darle mayor investigación a universidades que ya están consolidadas. Yo creo que esa sería la solución para elevar el nivel académico de otras universidades, para que se deje de licitar la, la universidad, porque es un peso muy grande. Este, que, que la investigación se la dejen a cuatro universidades en el país. ¿Y, y el resto qué? No? Eh, ¿dónde, ¿Dónde queda el resto del país? Y, y quiero aclarar que estas universidades generalmente están de aquí, de este lado del área metropolitana, como muy bien dice la de eh, eh, ¿Qué pasa con el resto del país? No, eh, no solo la UNAM este, eh, es quien posee un grado de... De investigación, ahí tenemos al CIG, el Politécnico, eh, está la UAM, eh, vaya, todas estas universidades, pero que ahora están eh, en, ya, ya en, eh, en otras partes del país, es que, que se les incentiven más a la, a la investigación, perdón, para que crezcan en su nivel y tengan también en su demanda, porque recordemos que también esa demanda que tiene la UNAM es por. Eh, el, el prestigio, eh, pongo comillas, que tiene y, y vaya, este, tanto se satura y no hemos volteado también a, a, a ver la investigación eh, en el resto del país. ¿Cómo está la educación? Bien dijo eh, la compañera del Politécnico. Yo tenía que irme por una banca al otro salón, ¿no? Eh, bueno, eh, es, esa es la historia de todas las, no solo las universidades. Eh, ella tenía que ir por una banca al otro salón, pero en la sierra de Chiapas eh, se tienen que sentar en un tronco, ¿no? Eh, en Durango, eh, su, su escuela eh, es la iglesia todavía, ¿no? A pesar de todas las reformas que ya se hicieron, eh, hay, hay que seguir eh, eh, poniéndole atención a, a la educación. Eh, no solamente aquí, eh, en esta zona. México no es el de este, no es el Estado de México, no es Cétaro, no son las ciudades. México es un país enorme que, que, que tiene mucha capacidad. Y bueno, vaya, hay que volver a ver, ¿no? Este, hay que ser grande. Voy a sonar muy gringa, ¿no? Pero hay que ser grande a México. Este, y bueno, <risa> eh, no otra cosa. <risa> Este, yo creo que ahorita la responsabilidad que, que ahorita tenemos eh, nosotros como universitarios, independientemente de la institución a la que estamos, es seguirle engrandeciendo, es seguirle dando oportunidad al resto de las generaciones, eh, seguirles dando oportunidad, eh, derechos, eh, discernir entre un derecho y un privilegio. Eso es interesante. Eh, seguirles dando eh, el apoyo para que vaya, se sigan impulsando estas generaciones, que tengan que luchar ahora por otras cosas, ¿no? Que no tengan que luchar por un pase, que tengan que luchar por, que no tengan que luchar por autonomía, por un lugar, eh, por una banca, por pintura, eh, que luchen por, por otra clase de cosas que, que vayan, que, que vayan abriendo un abanico, ¿no? Interesante. Y pues esa ya es responsabilidad de nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para para darles a, a los demás una buena, una buena educación, no solamente en la UNAM, una buena educación en México y que también recordemos que hay un buen de fugas de cerebros a, a otros países. Eh, las mentes más brillantes, eh, no más brillantes, pero muchas de las mentes brillantes se van a otros países. ¿Qué pasa aquí con México? Que, que aquí nos tengamos que quedar. Entonces, eso es algo que de verdad, y es nuestra responsabilidad y que tenemos que llevarlo a cabo eh, más adelante y pues seguirle dando porque somos del pueblo acuérdense que nosotros somos del pueblo y tenemos que servirle al pueblo y pues ya eh, ya cierro con esto, amigos les quiero mucho gracias 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 a todos este todos con unos puntos muy interesantes muy muy muy, muy respetables sobre todo y que
0: de verdad nos dejan mucho atentado, ¿eh? ¿Te lo dejo aquí? Gracias, Pat. Bueno, um, Marco, ¿te paso
5: la palabra?
6: Pues sí, es <risa> bueno buscar el punto medio entre todo esto. Pero en cuanto a soluciones, a mí sí me hace mucho ruido esto de, de la manera más... No es la solución, obviamente, pero... Creo que el primer paso sería, y voy a seguir insistiendo por todo lo que me queda de vida, es la abolición del pase. Siento que realmente, si se quiere llegar... Radical. Bueno, pues es que hay que hacerlo, <risa> amiga, para, para, para cambiar todo este sistema. Quieras o no, simplemente el hecho de tener este privilegio, te está saltando a miles y a cientos y a lo mejor millones de personas. Que sí, la educación de la UNAM es muy diferente y sí sientes en realidad, la, en algunos casos, la calidad de esta educación. Y pues no veo el por qué unas personas tan preparadas o jóvenes tan preparados de preparatoria no quieran hacer un examen. Da también mucho de qué hablar en cuanto al pensamiento de estas personas.
0: Del lado de los que están a favor del pase, el Lalito, por ejemplo. María, ¿Cuál sería tu conclusión?
1: Mi conclusión es que para dar más oportunidades, la UNAM se tiene que ir descentralizando como lo ha he hecho en los últimos años, como es con, a nivel superior, obviamente, como es el León, Morelia, Yucatán, Querétaro, Morelos y solamente Mental ¿no? Pero ahora también en estas, en estas entidades, y obviamente extender más la oferta, ¿no? También este. Ir, o, ir más a otros estados, en Hidalgo quizás, en este, ya, ya no sé, ya quisiera ver uno en Zacatecas, una en Sonora, una en Nuevo León, este, para ir diversificando. Pero mientras con estas, ¿por qué no abrir este también como idea? ¿Por qué no, como bien dijo Vladimir, este abrir un, una preparatoria, una prepa 10, una prepa 11, una prepa 12, un CCHS? De, no sé, por ahí en algunas de estas entidades y otorgarles un pase directo también para no ir discriminando y, y obviamente irles dando más oportunidades a, este, a los compañeros de otros estados, pero mientras, ¿por qué no construir una trepa o un CCH en, en estas entidades para, y otorgarles ese pase directo no solamente a esos lugares sino también a la zona metropolitana no solo a las CENES sino también a, a, a las FES y a las y sí y, y con el tiempo de, de este cómo se llama para así ir ir descentrificando este esta situación ir descentralizando para dar más oportunidades sí es cierto la universidad nacional tiene que ser nacional ah, se ha quedado muy atrás debe, ha estado dando pasos ahorita ya con estos PED, con estas enes pero ir seguir dando pasos seguros y seguir haciendo estas cosas y pues hasta cierto punto Defender un privilegio, sí, pero también ponerle límites para saber si está funcionando o no. Porque verdaderamente se ha visto que sí ha estado funcionando y que los me mecanismos que han ido poniendo poco a poco sí están funcionando. Es eso.
0: Muchas gracias, Lalito. Fanny, de tu equipo, de tu team, tú cierras con tu conclusión, por favor. Sí. Mm
5: pues bueno estoy muy de acuerdo en que hacen falta más escuelas tanto escuelas como pues maestros ya en las escuelas existentes este y creo que se debe de invertir muchísimo más en la educación porque justamente al pues sí tener más escuelas ya Habrían más personas con más posibilidades de poder entrar a la UNAM o a cualquier otra universidad de su preferencia. Y pues si no centralizar tanto, creo que hay aquí ya en, en la zona metropolitana demasiada gente. Y es por lo mismo, porque tenemos aquí muchas más oportunidades este, de estudiar, de trabajar que en otros estados de la república. Este entonces pues en general es eso que creo que sí se debe de invertir muchísimo más en la educación. Y pues aún así yo siempre voy a decir también que creo que sí se debe de, de quitar el pase y que demuestren que realmente merecen estar en la una eh, a nivel pues universitario. Y pues ya. Creo que es todo por mi parte.
0: Gracias, Fanny. Marianita, ¿tú cierras, ¿Cierras eh, la ronda y cierras con el, la conclusión de tu equipo?
2: Bueno, voy a cerrarlo de la manera más cursi posible. Pues em, empezando con, con varias cosas, ¿no? Con un goya. Con un Goyeco. No
6: más, no, gracias. Muy bien, chicos, para conmemorar que todos somos amiguitos, vamos a hacer un Goya virtual. Goya
3: de la amistad. <eh <two> no, no
1: Los Goyas no. virtuales están demostrando que salen la, la una más cabrón, ¿eh? todo, todo, Goya virtual sale a la situación, no importa qué.
3: No, pues. Si se solucionan las cosas en este país. <Ellis> Oh, bueno, ya continúa,
2: Marieta. No, amigos, no voy, a, no voy a gritar un goya. Qué pena, amigos, qué pena. Ya. Pues miren, eh, temas que se deben de tratar, por los que creo yo y tal vez a, a Lalo se le vaya a chocar la cara, por los que vale la pena tener un, un paro sería la descentralización de la UNAM, que yo lucharía por subversivos,
1: eso. subversivos los dos, Marquito y
2: este, Pues sí, buscaría, sí, yo creo que es muy, 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 muy necesario hablar de la descentralización de la UNAM. Eh, y, y ya creo que ya externé todo lo que opinaba de, del PASE, amigos. Yo sí estoy a favor, siempre voy a estarlo, siempre lo voy a defender. El día que me quisier que me dijeron que querían aplicar el libro azul, que es uno de los ocho puntos que mencionó Kat, ahí estuve para defender el pase. Y pues miren, a, a la UNAM le, le debo la vida, literalmente, gracias FES Aragón por presentar a mis papás. Y creo que también, aquí va lo, lo romántico, <risa> creo que a la UNAM le debo... Conocer al amor de mi vida. Sí, amigos, creo que yo ya conocí el amor de mi vida y, y se lo debo a la UNAM y se lo agradezco muchísimo.
0: ¡Escándalo! <ríe> ¡Escándalo! Pues el goya virtual. Ah, nene, no, ¿no es cierto. Un, un goya y un vuelo. ¿no? No, ¿no es cierto? Bueno, pues muchas gracias. Uh, Muchas gracias, amigos. Ya saben que siempre está aquí el espacio para que vengan a externar sus opiniones y se les agradece mucho que quieran seguir participando. Ya todos son frecuentes aquí y, pues, de eso se trata, de que hagamos más grande esto. Entonces, les agradezco mucho. Mariana, ¿algunas redes sociales que quieras dar para que te sigan?
2: Eh, sí, claro. Pues. Lo he dicho antes y lo diré ahora, como siempre lo hago porque soy hasta la madre. En, <risa> mi, mi Instagram está privado por cuestiones de acoso, eh, literalmente. No sé cómo eh, unos hombres consiguieron mi número, pero lo sacaron de mi Instagram. Eh, así que tengan bloqueado su Instagram, amigas. Pero pues síganme en Twitter, sirvo para quejarme y me quejo y luego me quejo. Yo pongo cosas romantiquillas porque, amigos, si estoy enamorada, perdónenme. Me encuentran como arroba Mariana Resendis
6: sindicato de Esperamos
2: seguirte viendo. No, es el es la asociación de furmis Morados. Sí, sí, joya
0: de, de, de... Síganos también a ellos, amigos. La, la asociación de Furbis Morados son increíbles. Aquí ya nos patrocina esa cuenta. No, no <ríe> es Furbis es Morados patrocinenos. No, no, no nos
6: patrocina a nadie. <ríe>
0: bueno, eh, ¿quién más? Vladimir eh, alguna red social para que te sigan los radioescuchas? Eh,
4: bueno, igual... Yo lo había dicho antes, eh, arroba Vlad en Twitter y en Facebook, eh, en la página de Crónicas de Bajo Presupuesto. Y, bueno, igual, un, un gusto platicar de esto, intercambiar posiciones, que es, es algo más habitual cuando hay clases presenciales, pero pues igual, es bueno saber que nos mantenemos en líneas de pensamiento o nos abrimos a algunas nuevas. Y pues me voy así, con la misma reflexión. Por favor, presten atención al interior de la República, ahora más que, que en otros momentos, porque la situación con el COVID está horrible. En, en mi estado hay municipios ya cerca de el semáforo morado, si es que eso existe, pero sí en, en, con ocupación eh, completa de, de los hospitales, entonces por favor ayuda
0: No, pues cuídate mucho amigo, cuídense mucho todos por favor um, Lalito, redes
1: Este, bueno, a mí me pueden seguir en Twitter libremente como este llegó lo había dicho, estoy como este, arroba Lalo MCHZ, me pueden seguir, publico a veces de señoras o cositas así, pero pues porque, ya ven, ¿no? Twitter. <ríe> y este eso sería todo de mi parte y besos y abrazos siempre.
0: Besos y abrazos, amigos, virtuales, virtuales. <ríe> Fanny, eh, ¿tus redes para que te sigan? Ah,
5: pues, este, pueden seguirme en Instagram este estoy como Steph punto dieciocho este aclaro mi es stph porque siempre escriben mal mi nombre este y bueno aprovechando este hablando de redes sociales eh, esto no tiene nada que ver con con este, este tema pero bueno mi hermano es diseñador de modas y y está creando este una marca y pues apenas este sacó su colección Primavera Verano 2021. Entonces, pues si quieren apoyarlo, este siguiéndolo este en Instagram como Juan Carlos de UGA, este, pues se los agradece ya mucho y compártanlo, por favor. Y pues muchas gracias. Muy super
0: Hello. Muchas gracias. ¿Quién me falta? Catherine, ¿tus redes?
3: Eh, tengo Facebook, Catherine Morales. Y mi Twitter eh, como arroba la chat, Este, Pues es como a veces mi diario. Este, pero, no, a veces comparto algo de las cosas. Y pues, nada, amigos, eh, fue un placer estar aquí eh, una vez más. Felicidades, Marco y Ciencia, este, por supuesto y Y este, pues muchas gracias a todos, a, a hablar a la y a Marco. Eh, fue muy interesante estos puntos. Eh, eh, siempre he tenido como eh, ese cuestionamiento que otras personas me hacen, pero... No es que no los
0: tomen cuenta, pero es interesante verlo de amigos y de gente que tiene Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Katy, por estar aquí otra vez. Pues cerramos con Marco y también muchas gracias porque nos invita a todos y pues sin el este proyecto no sería posible. Entonces, Marco, ya sabes, tú cierras.
6: Bueno, muchas gracias. Me pueden seguir como arroba soy malbautista en Twitter. Muchas gracias a todos por estar esta noche y a todos los espectadores que estuvieron durante la transmisión, que sí fueron varios. Muchas gracias a todos y por los que aún nos siguen viendo hasta esta hora, que ya es nochecita y aquí nos a mimir. Esto fue el Politipodcast Podcast de La Visión de los Vencidos, El Pase Reglamentado. Y los esperamos en la próxima emisión del miércoles, ahora sí, con el manejo de la pandemia. Y el... ¡Sesgo, sesgo, sesgo! No, nah, ¿cómo crees? Aquí no hay sesgo. Y el próximo domingo, ojalá sigamos aquí, y será el tema de la legalización de la marihuana. ¡Chon,
1: chon, chon! ¡Chon,
6: chon, chon! chon, chon, chon. todos gracias. a favor? Todos a favor.
2: Por supuesto, amigo. ¡Chon, <ríe>
6: Y...
1: Tarde,
6: ah, no. <risa> Muchas gracias por su atención y hasta luego.